0: Шаббат, шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и у нас сегодня на повестке дня две недельные главы Матот Масей, которыми мы и завершаем книгу Бамидбар. Глава Матод, дорогие друзья, начинается с клятв и обедов. Обед – это когда человек запрещает себе что-то, дозволено ему. Важно знать, что подобные обещания, сделать что-то, например, связанное с добрыми делами, даже без слов «обещаю» или «клянусь» уже имеют силу обета. Поэтому всегда нужно добавлять к своим словам бли без обещания или не обещаю. Клятва, швуа – это как будто попытка поставить себя на один уровень со Всевышним. Мы как будто бы уверены на 100% чем-то, э, что, э, что может быть или не может быть. Такой стопроцентной гарантии у нас, конечно же, никогда не может быть. В начале недельной главы Матод Маши объясняет законы обетов и клятв, в особенности относительно женщин, когда их отец или муж имеет право отменить их клятву и когда не имеет. Начинается война против медианитян. Ополчение из двенадцати тысяч солдат громит врага и уничтожает пятерых медианских царей, всех мужчин и колдуна Белам. Маше порицает командиров за то, что они оставили в живых женщин, главных виновниц этого, этой всей истории, аморального поведения, которое привели сыновей Израиля к греху. Благодарность Богу за отсутствие потерь среди ополченцев и во искупление своих душ люди приносят в шатер откровения золотые изделия, как пожертвования. Колено Гада и Рувена просят разрешения остаться в Зайордане, где есть обширные пастбища для их многочисленного скота. Они, завершают, э, они за, завершают свой разговор с Моше и уверяют его в твердом намерень, намерении вступить в страну Израиль активно участвовать в войнах против хананеев и лишь потом вернуться на восточный берег Ярдана. Он соглашается. В главе Маосе перечисляется 42 пункта, где народ Израиля располагался станом во время странствий, По пустыне с момента исхода. Дорогие друзья, к сожалению, все мы сталкиваемся иногда с чем-то поистине ужасным, что причиняет нам сильную боль и эмоционально, и психологически. Даже закоренелый оптимист знает, что жизнь подобна серфингу. Волна то возносит тебя высоко вверх, то низвергает в самую бездну. Как следует встречать жизненные трудности, дорогие друзья, когда все предстает в крайне мрачном свете, и мы не способны видеть ничего за пределами нашей боли. Это сложно, но мы попробуем сегодня с вами в этом разобраться. Начнем мы с вами с того, что мы знаем, что все в мире переменчиво. Однако Тора, так написано в Берешит Раба 51.3, настаивает на ином. То, что исходит свыше, дорогие друзья, никогда не бывает во зло. Формулировка эта дана мудрецами и предполагает, что все происходящее изначально во благо, ибо исходит от Бога, а Всевышний и есть благо. Но как применить эту истину Торы и реальность наших переживаний? Ведь даже предполагая, что если Всевышний действительно желает нам добра, почему Он не пошлет это благословение в чистом виде, не вынуждая нас проходить через боль и отчаяние? Эти главы, дорогие друзья, обычно читают в период между двумя постами, выпадающими на 17-й день месяца томуза и девятый день месяца Ава? Эти три недели носит название Бейн амэцагим», буквально между «принуждением» или «принуждениями» или «в беде». Термин этот взят из стиха свитка Эйха, плача. Это мы читаем его 9 ава в память о скорби и об разрушении храма, а обе названы дата печальные дни нашего календаря. Случившиеся в эти дни, события изменили весь ход нашей истории. И то состояние рассеяния, в котором мы сегодня пребываем, живя в изгнании, одно из наиболее ощутимых последствий тех драматических событий. Упомянем также и другие трагические события, выпавшие на эти горькие дни. В 17-й день Тамуза в 2448 году от сотворения мира или 1313 году до нашей эры Маше спустился с горы Синай и обнаружил наш народ, поклоняющимся золотому тельцу. Увидев это, Маше разбил скрижали. А в 9 сорок 2449 года от сотворения мира Всевышний объявил, что целое поколение найдет свою смерть Пустыня. Это было воздаянием за то, что евреи, выслушав предвзятый рассказ к тех, кто был послан разведывать землю Кнаана, отказались войти в страну Израиля. День, когда прекращено, было служение в первом храме 17 Тамуза, и на то же число выпало разрушение стен второго храма. В Иерусалимском Талмуде высказано мнение, что и разрушение стен первого храма приходится на этот же день а в день 9 ава до основания были разрушены оба храма. Первый в 3338 году от сотворения мира или 423 году до нашей эры разрушили вавилоняне, а второй римляне в 69 году нашей эры. Поэтому и название этих трех недель «Недели плача». В этот период запрещено заключать браки, Слушать музыку, покупать новую одежду и делать что-то, то, что приносит нам слишком много радости. В своем комментарии к стиху «Это час бедствия для Якова, и в нем же его избавление» Ирмияху 37 нашей раввины указывает, что спасение не просто следует за бедой, оно изначально в нем заложено. Везде, даже в кажущейся катастрофе, нам открывается божественная милость. С точки зрения ребенка, наказание, дорогие друзья, представляет собой зло. С точки зрения отца, оно должно пойти сыну во благо. Наша цель – смотреть на историю глазами Всевышнего. Тогда мы сможем превратить скрытую снисходительность Всевышнего в явное Его милосердие, а мрак изгнания – в свет горядущих времен. Человеку, дорогие друзья, приходится проходить множество Египтов. На одном уровне ему нужно вырваться из заточения мирского окружения, Пытающимся удержать его в своем плену, на другом это могут быть узкие рамки человеческого интеллекта, который пропускает, так сказать, нашу веру через низменный фильтр привычных рациональных объяснений. Но даже если он, дорогие друзья, благополучно минует эти уровни, если его вера, наконец, вырвется из тисков рассудка, ему все равно следует устремляться к новым высокогорным просторам, по сравнению с которыми, дорогие друзья, его теперешнее состояние заточения. Этот процесс можно проследить на примере молитвы. Молитва, дорогие друзья, это лестница Яакова, которая состоит, которая состоит из ступенек. Она стоит на земле, а вверх ее достигает небо. У нее множество ступенек, и каждый шаг вверх знаменует собой продвижение из темных теснин к просторам небес. Такой урок можно извлечь из читаемых нами глав и периода мы должны видеть выпадающих на нашу долю трудностях не один лишь негативный опыт, надо видеть и величайший стимул к развитию. Должны мы узреть, дорогие друзья, то, что пробуждает нас достигнуть внутренних глубин нашего Я и от, э, отворить колодец энергии сокрытый в нас и пусть та или иная ситуация в которой мы перебываем, нам не под неконтролируемо то есть не подкорно вот. однако само наше к ней отношение целиком зависит от нас мы способны принять происходящее как еще один толчок к росту и развитию пусть мы никогда не поняли и не поймем до конца почему с нами произошло то что произошло тем не менее, мы можем и должны использовать все происходящее с нами, чтобы стать лучше. Этого я нам всем и желаю. Браха вас лаха, много сил. Будьте здоровы. Шаббат шалом, ваш Равин Каплан.